0: Muy buenos días, es muy temprano esta la mañana, no me imagino que no hay nada de, de, despierto Yo todavía no estoy hablando ni muy despierta Pero bueno, por el favor de Dios estoy transmitiendo de la mejor forma que puedo pueda ¿no? eh, Voy a empezar con una lectura de mi devocional y después vamos a leer eh, Seguimos en Mateo y vamos a leer los dos cimientos. Y Mateo un libro de parábolas. Así era como él, eh, Jesús le hablaba a sus discípulos. Y vamos a leer los dos cimientos. Y vamos a ver que, de qué se trata o interpretar de la mejor manera. Con la ayuda de Dios y
1: la parábola
0: de Jesús a sus discípulos. ¿no? Dice así crisis de la médula ósea porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuestanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más constante que toda, espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuetanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es cuán fuerte es la palabra de Dios. Eh, Dios no es fácil Él se pone bravo como dije ayer Él tiene mucha ira Pero dijo que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio Y eso está en Génesis Y lo hablamos en la iglesia también el domingo uh, El domingo pasado Así que vamos a ver de qué se trata la lectura la médula ósea queda en la parte baja de la eh, de la um, espi, eh, de la clavícula de la um, espina dorsal y es en la que transmite eh, la sangre a la célula. So, si no me estoy equivocada y lo acabo de leer. Pero bueno, vamos a, a informarnos mejor de nuevo, ¿sabes? Muy temprano de mañana. ¿Y cuál es el funcionamiento de la médula ósea? La anemia aplásica es una enfermedad de la médula ósea. Se produce cuando la médula ósea deja de producir suficientes glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas para el cuerpo. Las células sanguíneas que produce la médula ósea son normales, pero no son suficientes. La anemia aplásica puede ser moderada, grave y muy grave. Usualmente cuando yo trabajaba, la médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos y que desempeña un papel fundamental en la producción de los componentes de la sangre, y de las células. Esencialmente para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Eh, y usualmente cuando se hace un trampate En la médula ósea. Eh, cuando lo vemos es en la espina dorsal. En el coxis, Que es la última parte de la espina dorsal. Está la médula espinal. Y el apófisis espinosa, el cuerpo vertebral y el nervio uh, raquidio, ¿no? Y ese funcionamiento de, de la sangre que se encuentra en los nódulos blancos y los nódulos rojos, que es muy importante, ABC, y YBC, cuando te haces un laboratorio, um, eh, yo sé que el WBC tiene que estar de, de 5000 a 10000. Eso es el, me acuerdo. Y cuando tenemos los eh, glóbulos blancos en menores de o mayores, de cierta, del término de, de esa cantidad, es muy importante para el doctor chequear y el glóbulo rojo también, eh, porque eh, puedes tener algún tipo de cáncer. Pero bueno, en el nombre de Dios, Dios glorificando todo. Vamos a ver también, porque tenemos que informarnos intelectualmente también cuando hablamos de, de, de estas cosas, ¿no? Uh, WBC valores normales son entre tres eh, mil a nueve mil seiscientos. Yo, cuando lo eh, estudié, era más o menos como de cinco mil a 10.000 ¿no? Y la y los RBC que son los más importantes, los glóbulos blancos, son de los valores normales, son mm, eh, 4.0 a 5 en la mujer y 4.5 a 10 en el hombre. Eh, complicado entenderlo si no sabes el término médico y todo lo que funciona pero bueno le quise dar una pequeña explicación cuando te hacen los análisis que el doctor tiene el papel de los análisis y te va leyendo todo lo que dice al lado y si lo recoges tú misma es muy fácil de interpretar los análisis porque te dice un ejemplo a uh, los seres normales los seres no la la um, lo, lo te dicen WBC es de, eh, en mujeres, si era una mujer, es de eh, 4000 a 9000. Un ejemplo, de 5000 a 10000. Y al lado te dice, tu resultado fue, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo, 5000 a 8000. Eso está bien porque está en, en, el, ran, en el rango de los. A, a, de la cantidad que necesitas tener. Y así son los análisis, así es como los doctores los van leyendo, ¿no? Cuando le llegan los resultados. Y dice, nunca había pensado demasiado en la médula ósea, hasta que la cantidad de mis glóbulos blancos, luego de un tratamiento de quimioterapia, cayó de 1.9 a 0.7. Lo normal. Comienza a partir de 4.4 o 5, para redondearlo, que era, <risa> bueno, bueno, es 4.4. Mi médico rápidamente ordenó inyecciones diarias para estimular la reproducción de más células sanguíneas blancas de la médula ósea. La em enfermera que me administraba las inyecciones diarias trató de prepararme. Yo trabajé mucho con niños, y trabajé con muchos niños que tenían cáncer, lamentablemente, en leuquimia, que es lo que le llamamos, cuando tenemos la, la enfermedad en la sangre y necesitamos un trasplante de médula ósea, um, y uh, aquí a él le está pasando eso, y le están poniendo inyecciones y le están dando quimioterapia. Eh, es lo que tratamiento de quimioterapia le están tratando de, de quimioterapia y cuando un niño iba a ser tratado a un trasplante de médula ósea era tan fuerte para un padre porque eh, es muy difícil uh, conseguir y eh, hacer ese trasplante. Y tiene que ser uh, muchas veces mandado a un hospital fuera de aquí de, de Miami. Y muchas veces se lo hacían aquí. Y había que tener mucho, mucho cuidado con, con el niño. Y muy pocas veces en realidad llegaban a salvarse A no ser que le hicieran el trasplante. Y todo diera positivo y, y todo se encontrara bien. Es triste, es muy triste y yo lo viví. So, y ocurre mucho. En los niños, porque yo trabajé con niños con cáncer en adultos, no sé cuán frecuente será. Cuando este medicamento haga efecto en unos cuatro días, me dijo, esté preparado para sentir bastante dolor. Ahora bien, yo nunca deseé sentir dolor. Sin embargo, en esta oportunidad en particular, el temor de tener un sistema inmunológico comprometido que no era capaz de luchar contra una infección sería que me preocupaba profundamente tres días después de la primera inyección comencé a sentir un poco de dolor si esto significa que mi sistema inmunológico está mejorando pensé que venga el dolor muy poco muy poco sabía yo a la mañana siguiente me desperté con un dolor tal como, como no había experimentado desde que di a luz. Cada coyuntura de mi cuerpo gritaba, me sentía atrapada dentro de una jaula de costillas que latían con golpes de martillo que percutían por delante y de por detrás. En la base del cráneo y en las caderas, el dolor era tan intenso que ni siquiera podía llorar. Una rápida consulta telefónica con un médico me dio permiso para tomar alguna medicación suave para el dolor. Oré para poder soportar esta prueba con valentía. Lo que más me ayudó durante los días siguientes de sufrimiento fue recordar que este dolor era indicador de que algo muy positivo, mi sistema inmunológico se estaba fortaleciendo precisamente en causa de esta actividad dolorosa. Pablo describe la palabra de Dios y Pablo era un doctor eh, en los tiempos de, del Nuevo Testamento. La palabra de Dios como poderosa constantemente y capaz de penetrar entre, los co entre las coyunturas de la médula ósea, incluso de mis pensamientos y mis motivos ocultos. Eso sí que puede doler, sin embargo, el dolor espiritual e incluso emocional causado por la convención espiritual es un indicador muy claro de que algo muy positivo está ocurriendo. El sistema inmunológico espiritual se fortalece precisamente porque la espada del Padre de Dios está orando. Cuán infinitamente bueno es Dios para activar nuestra médula ósea espiritual ahora, a pesar de algunos dolores fuertes, para que podamos deshacernos de las infecciosas tentaciones del pecado. Bueno, claro. Cuando tus glóbulos blancos están uh, bajo, es que el sistema inmunológico no está trabajando bien. Eh, en el caso de ella, que es lo que primero que mira el doctor, como ya yo lo había explicado antes, antes de leer el libro, antes de, de ver lo que ella tenía, ya le había dicho lo, los settings, eh, no los settings, la, el valor de... Que tiene que tener la cantidad de glóbulos blancos de valor, el, el, el resultado de la cantidad de glóbulos blancos que debe tener en tu cuerpo. Al bajar esos glóbulos blancos eh, y no tener la cantidad suficiente, tu sistema inmunológico está en peligro y eso quiere decir que tienes cáncer. Que, y necesitas uh, que es claro que, la, que es el cáncer de la sangre, que le llamamos así muchas veces, y necesitas en uh, uh, la mayoría de los casos un trasplante de medio de la ósea, si no eh, se, eh, se cura con quimioterapia e inyecciones. ¿no? Eh, es triste ver eso en un niño. y, y es de verlo surge en adultos y surge mucho en los niños y es más triste verlo pero Dios es poderoso Dios es sanador hoy en día hay mucha tecnología la quimioterapia ayuda muchísimo y como padres afín o como adultos afín tenemos la fe la esperanza siempre puesta y el corazón por eso te invito a que si estás enfermo a y no solamente tienes que esperar a estar enfermo. Te invito a que te unas a Dios. A que te unas a, a, a convertirte y a leer la Biblia y a ser cristiano y a seguir los mandamientos de Dios. Porque Dios es viva y eficaz su espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón así que Dios es grande, Dios es poderoso y Dios lo cura todo y yo estoy segura que esto que yo me siento tan bien anoche pude dormir sin la pastilla esa que le habías hablado que es tan fuerte y tan ah, tiene tanto efecto secundario. Que yo mismo me asusté. Y dormí de. Yo diría 10 y media, casi 11 hasta ahora, a las de la mañana. Me estoy tomando un té. Para poder seguir durmiendo después de este devocional. Eh, y yo espero que sí, que voy a poder seguir durmiendo. Tengo fe en Dios. Que sí voy a poder seguir durmiendo. Voy a poner mi música de los arcángeles y de los ángeles. Voy a tomar mi té. Y voy a seguir durmiendo. Y voy a poder dormir a las 7, 8, 9 de la mañana. Con el favor de Dios. Yo tengo fe en Dios. La fe nadie me la va a quitar. Entonces, eh, ella tuvo fe. Ella clamó a Dios. Ella era una cristiana. Y todo salió bien para ella. En el nombre de Dios. Y ahora, antes de leer Mateo. Los dos cimientos Quiero orar Quiero orar por esas personas que Tienen cáncer En este momento están pasando por un, Una quimioterapia Y tienen fe De que su vida se salve eh, Somos humanos Y en cualquier momento Nos puede tocar una enfermedad Y en cualquier momento Como me tocó a mí la mía y cualquier tipo de enfermedad que sea, pero y en cualquier momento podemos ser uh, eh, tocados. Pero también podemos tocarnos las manos de Dios. Puede tocarnos y librarnos de esa enfermedad. Tanto puede tocarnos con una enfermedad. Puede tocarnos con, con la salvación. Ella es... Era una cristiana, una mujer muy devota, y miren lo que le pasó, se enfermó. Así que no los puede tocar a cualquiera. Pero a ella a creer tanto en Dios y, y tener tanto poder, su palabra, porque este seguro que oraba, ¿no? los compañeros de, ella de la iglesia oraban, eh, ella fue salvada por Dios. So, vamos a orar en este momento. Por aquellas personas que están sufriendo, por esos niños que se encuentran en el Miami Children con cáncer, por esos niños que se encuentran en el Baptist Hospital, en el hospital de Baptist, en el hospital de, de aquí de Miami Children, que son los dos hospitales que, que, tienen, que son de niños, eh, y están sufriendo ahora una quimioterapia, eh, unas inyecciones, unos um, fluidos. Para a no fluidos o eh, un, un, líquidos para a cualquier tipo de medicina que le estén dando. Pero sumamente la quimioterapia que es lo que eh, hace más efecto. Y tienen que pasar por ella. Eh, tanto el hospital de Texas de niños que lo conozco porque he tratado de, de research o de investigar a veces que otro hospital de niños existía. Porque siempre he querido trabajar con los niños porque eh, trabajé eh, eh, una vez en el Baptist, como dije, con ellos. Y después cuando me convertí en terapista, estaba buscando eh, cuántos hospitales de niños había. Y siempre me ha gustado Texas y vi que había un hospital de niños en Texas, solamente para niños. Y uh, ahora dejando eso a un lado... Quiero orar y vamos a orar. Dice, Señor Todopoderoso, hoy te pido que pongas tus manos sobre esos enfermos de cáncer, sobre esos enfermos que tienen los, a las células blancas eh, en un nivel no adecuado y el sistema inmunológico a, bajo, eh, sin defensas, que están hoy pasando por una quimioterapia, por inyecciones, por eh, IVs, con fluidos para que tú los salves e intercedas tu mano sobre ellos, eh, especialmente por los niños de Baptist, por los niños del Miami Children, por los niños del Hospital de Texas de niños uh, y también por todos los hospitales que existen aquí en Miami por los adultos que están pasando un momento de eh, cualquier tipo de cáncer que estén sufriendo, ¿no? Eh, hay muchos tipos y en este momento estoy orando por esos que tienen leucemia, por esos que tienen el sistema inmunológico uh, que necesitan un trasplante de medio ósea y están esperando por ese trasplante, que están en medio de una quimioterapia uh, por el San Yud, por el hospital de San Jude que ayuda a los niños gratis que que le das a esa familia una fe y una esperanza. Eh, te pido por ellos Señor. Te pido por esos adultos que están en medio de un dolor, uh, que tienen metástasis, que tienen no solamente eh, la leucemia pero está, uh, ya están con metástasis y están a punto de morir. Eh, te pido que le des fuerza para entender que tú tienes el poder y la vida es eterna. Y yo sé que todos queremos tener una vida larga aquí en la tierra, pero que piensen que aunque se tengan que ir de aquí, van a estar en el cielo contigo, en un lugar mejor, en un lugar más maravilloso que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Eh, te pido que ah, ponga su mano de nuevo, sobre, y su espada de doble filo, sobre todo aquel enfermo con cáncer, con cualquier tipo de cáncer que esté combatiendo en este momento. Eh, en tu nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén. Bueno, después de esta pequeña oración, quiero... Leer los dos siguientes de Mateo. Y vamos a ver de qué se trata la parte. Ah, también quiero pedir por el cáncer de mama, por el cáncer de colon, por el cáncer de... de ah, pulmones, por el cáncer de hígado, por el cáncer de... Eh, que le dé fuerza. Que Dios le dé fuerza a esas personas que tanto los necesitan en este momento. Y a los familiares especialmente, Dios mío, darle fuerza a todas esas personas que están en, en un proceso y darle salvación y, y cúralos. Y que haya un trasplante para ellos de pulmones y que haya un trasplante de hígado y que haya un trasplante de médula ósea. Y que a, a, a tiempo se descubra el cáncer de mamá, a tiempo se descubra el cáncer de colon, Señor. Te pido que ayudes a esas personas y sean salvas, y sean salvas en tu nombre. Dice los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le comportaré, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque está fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le, compar le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con impetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es... En sí, lo que quiere decir es en esta, uh, los dos cimientos es que cuando construimos una casa de fe bajo el nombre de Cristo, eh, enriquecida en una roca fuerte, eh, basada en una familia uh, cristiana, en una familia que no se va a dejar romper eh, por cualquier ser humano, que no se va a dejar destruir por uh, Porque está construida en una roca, porque está construida en bajo el poder de Dios Esa casa, no importa que venga viento, marea, gente mala, gente egoísta, gente que quiere destruirte Esa casa no se va a romper, ese matrimonio no se va a romper esos hijos no se van a romper. Esas personas no van a ir por el mal camino porque está construido en una roca. Pero si construyes tu casa dentro del mar, dentro de la perdición, dentro de, de eh, violencia y, y no educas a tus hijos por el buen camino, tu familia, tu casa se destruirá. Y eso es lo que quiere decir los dos cimientos. Así que vamos a construir... Una casa fuerte, una casa sobre una roca, para que cuando venga el viento, para cuando vengan los ríos, para cuando soplen los vientos y contra esa casa, será fundada sobre una roca y no caerá. Porque el Señor es la roca, la fortaleza de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de una roca, hablamos de algo que es fuerte. La roca no se destruye, la roca no se parte en dos pedazos. La roca, ah, tú le puedes dar martillo que, que, que no se parte la roca, <ríe> porque eh, la puedes tirar y no se rompió la roca. Así que, eh, sin embargo, la arena es movediza, la arena ah, es débil. Y, y eso es lo que él le llama a la insensatez. Las personas insensatas. Como a el prudente. ¿No? Y hay mucha gente que no sabe lo que quiere decir la prudencia y la insensatez. So, vamos a buscar el término. Porque yo quiero educar a las personas a la misma vez mientras que me educo yo. ¿Ok? La prudencia son personas. Vamos a buscar el término correcto. Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades. Sobre riesgos posibles que esto conllevan adecuar y modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. Lo mismo que les expliqué. Y la incesatez es lo contrario a esto. Pero bueno, vamos a buscar en el diccionario el término correcto. De IN insensatez a ver, a ver, a ver insensatez, quiere decir falta de buen juicio, de prudencia de madurez, antes de actuar son eh, una casa así sin, ins, insensata que no tiene buen juicio, que no tiene prudencia que eh, no, no piensa antes de actuar es, no va a ser una familia fuerte Para las venideras generaciones ¿no? Cuando uh, tenemos una casa uh, de prudente De una familia prudente Que es una roca Como dije, le das batida a la roca La roca no se parte Así que eh, con esto ya tuve mi momento de oración, quiero terminar. Y que puedan, aquellos que tienen insomnia, como hijo, puedan tomarse un té, eh, poner música de relajación y seguir durmiendo en esta uh, mañana. En el nombre de Dios, los quiero mucho, cuídense, amén y linda uh, madrugada. Y, y, y aquellos que van a trabajar a esta hora, que se tienen que levantar a las 3 de la mañana, Bendiciones porque tienen trabajo y que vayan en camino al trabajo eh, salvos de cualquier inconveniente. Amén.